0: Formal war es so, Kriegsverbrechen, Verletzer der Kriegsregeln und Kriegsbräuche, Punkt 1. Punkt 2, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind im Wesentlichen geräuelt gegen das Zivil, die noch nicht gedeckt waren durch die äh, entsprechenden Hagerland-Kriegsordnungen. Das ist einfach die Übertragung. Von Verbot zu morden, zu foltern, zu vergewaltigen, zu rauben, zu versklaven auf das internationale Recht. Normalerweise dürfen sie nur die Völker innerhalb eines Staates, ihren Nachbarn, nicht erdolchen. Wenn sie irgendwo einmarschieren, sieht es ein bisschen anders aus. Und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit schützen das Zivil des gegnerischen Staates in der Art und Weise, wie das Strafrecht im Inneren schützt. So. Und der Angriffskrieg
1: und Verschwörung. Ja, das, ist das Gleiche. Jetzt ist Ihnen aufgefallen, sagen Sie, dass die Anklagen und die Art, wie die Urteile erfolgten, auf die Personen dieser konkreten Angeklagten nicht richtig passen.
0: Man traut es Ihnen nicht zu. Ja. Zunächst einmal bestreiten Sie das alles. Da steht ein katholischer Ritter von Leb.
1: Sehr konservativer Mann.
0: Durch seine ganze Physiologie... Ein Edelmann, ein Typ des ein Ersten Herr von Weltkriegs, Prinzipien, vor allen Dingen ein großer militärischer Gelehrter, der ein Buch über den Verteidigungskrieg geschrieben hat, was bis heute an amerikanischen Militärakademien gelehrt wird, und dem nur das Pech ereilte, einen Angriffskrieg führen zu müssen, an dem er auch prompt gescheitert ist. Erwartete immer, den Defensivkrieg zu führen, dessen wissenschaftliche Autorität er war. Und er stellte sich hin und fragte mit dem ganzen Pathos eines 70-Jährigen, ich und Judenmassaker, ich und Gefangene zu Hunderttausenden verhungern lassen, es war selbst den Richtern unmöglich, dass Pathos dieses Greises als eine Lüge, als eine Fassade, als eine Ausflucht zu betrachten es war. Die verletzte Unschuld. Wie kann, man mir, wie kann man mich überhaupt mit diesen Taten in Zusammenhang bringen? Da das alle sagten, ergibt sich für den Leser dieser Akten bald die Situation, dass, wenn sie alle recht haben, die fraglichen Taten nicht geschehen sein können. Aber sie sind ja, zum sind ja geschehen. Einer muss sie gemacht haben. Also müssen es die gemacht haben, die sie unterschrieben haben die diese Befehle weitergeleitet haben, die an dem Ort die Autorität und die Befehlsgewalt oder die Truppen haben, die das letztendlich ausgeführt haben. Der Leb kriegt einen Kriegsgefangenen so gut wie nie zu Gesicht, aber er hat auf die Kommandanten der Kriegsgefangenenlager zu achten, die Verpflegungssätze mit denen abzusprechen. Also es ist... Seine Verantwortung.
1: Was macht so ein Mann im Krieg? Also es ist ein relativ alter Mann, ja, ein Gelehrter, wie Sie sagen, und der führt einen eigentlich kleinen Stab, die sogenannte Heeresgruppe, die allgemeine Weisungen gibt, so die Oberleitung hat, wie so ein äh, Oberschulrat, sagen wir mal. Ja, wenn das andere die Oberstudiendirektoren <lacht> sind, kann man das so sich vorstellen.
0: Ja, ja der, der Oberschulrat verteilt die Kreide- und die Wandtafeln an die einzelnen Schulen. Generalisiert. Und, äh, holt die Lehrer hinzu und äh, sagt vielleicht auch noch ein bisschen zum Lehrplan. Und dementsprechend ist ein Heeresgruppenchef, also das ist vom Range her ein Feldmarschall und das ja. ist die oberste Autorität, in der Regel ein ergrauter Haudegen, der mehrere Kriege mitgemacht hat, ein Vater, ein Patriarch, zu dem
1: die Soldaten emporschauen wie zu Moses und den Propheten. Und dieser von Leb marschiert jetzt mit seiner Heeresgruppe von Ostpreußen kommend ja, in Litauen ein und dann langsam auf Leningrad zu, schließt Leningrad ein, leitet diese als oberster Ancien-Chef hier die Belagerung dieses Leningrad, in dem ja eine Menge Menschen verhungern, ja, und hat eigentlich eine Gesamtverantwortung, die kein wirklicher Mensch tragen kann. Verstehe ich Sie so richtig? Er
0: marschiert ziemlich wenig. Er sitzt meistens in seinem Stabsquartier und setzt nur kämpfende Einheiten zueinander in Verbindung. Die greifen an, die ziehen sich zurück, die kriegen eine Flugzeugstaffel, die kriegen eine Panzerdivision. Das ist das, er hat was das er tut. das letzte
1: Wort sozusagen. Er kämpft nichts Konkretes. Er kämpft überhaupt nicht. Okay.
0: Der disponiert die kämpfenden Einheiten.
1: Jetzt nehmen Sie mal einen anderen Angeklagten, den General Hoth. Ja, das ist ja ein Mann, äh, sie ist, äh, er wird beschrieben als klein, nervös, beweglich, ja, fröhlich unter Kameraden ja, und ein Mann, der immer vorne führt, wenn er kann. Der sieht einen Gegner. Das ist ein Panzergeneral.
0: Da sieht man nicht viel in einem solchen Panzer vor allen Dingen. Er sieht, er sieht wenig zivil, er ist immer vorne weg und seine wesentliche Funktion ist es, fliehende Verbände einzukesseln. Also, welche Gelegenheiten, Verbrechen zu begehen, hat eigentlich so ein Panzergeneral? Er macht wenig Gefangene. Er kommt mit zivil überhaupt nicht in Berührung. Solche Angelegenheiten wie Massenmord, Partisanenkampf. Ein Panzergeneral hat mit Partisanen überhaupt nichts zu tun. Der kann gut sauber bleiben. Es sei denn, er kommt in schlimme Wetter ist in der Defensive und muss zum Beispiel Panzersperren bauen, muss Betonriegel errichten. Das kann er mit seinen paar Panzerfahrern überhaupt nicht machen. Also der bedient jetzt Zivilisten. Allerdings. Und die vernutzt er bei dem Bau von Sperranlagen. Die müssen im Schnee ohne Handschuh, ohne ordentliches Schuhwerk 14-jährige, 15-jährige Mädchen gräben
1: in den Boden sprengen. Jetzt kommt Feind vor unter Beschuss. Ja, die Gefangenen sind gerade gut dazu, ja, ja. unter Beschuss weiterzubauen. Zum Beispiel,
0: ja, natürlich. Er verschleißt das Zivil in dem Bereich, wo er mit seinem Panzer nicht mehr weiterkommt, wo er im Gegenteil die ihm nacheilenden Verbände stoppen muss. Und da schlägt für ihn die Stunde des Kriegsverbrechens. Er selber hat keine andere Wahl. Es bleibt ihm nichts übrig. Er meint es tun zu müssen, diese Ausflucht entspringt nicht einmal seiner Entscheidung, nicht einmal seinem Charakter, sondern wie er sagt, der militärischen Notwendigkeit, jeder Panzergeneral würde es gleich tun. Er würde nicht das Kriegsrecht achten, aber den Krieg verlieren. Wie die Preußen sagten, Kriegsraison geht über Kriegsmanier. Eine, Barbarisi eine Barbarisierung, eine Radikalisierung und der Mann verwandelt sich in eine Bestie. Das liegt nicht an seinem Charakter. Das liegt auch nicht an Adolf Hitler. Das liegt an einer Situation, in die er hineinkommt und die er nicht mehr anders zu lösen weiß, als mit den äußersten Mitteln. Wenn Sie so wollen, reagiert er aus Schwäche. Nun ist der übliche Einwand, wie kommt er denn nach Russland hin? Was hat er dort zu suchen? Warum müssen sich die Bauern seine Panzerkolonnen denn passiv gefallen lassen? Warum müssen sie es hinnehmen, dass ihre Töchter zu Schanzarbeiten hinzugezogen werden, dass ihre jüdischen Nachbarn von dieser Invasionstruppe massakriert werden, dass ihre Söhne, die in der Roten Armee sind und gefangen genommen werden, verrecken, weil für sie keine Nahrungsmittel zur Verfügung stehen? Muss denn das Zivil eines Landes den Aggressor, Zähne knirschend oder Fähnchen winkend, je nach Sympathie, gewähren lassen, hat es nicht ein Recht als Volk, die Aggression zurückzuschlagen. Das Kriegsrecht sagt Nein. Aber das Kriegsrecht ist lebensfremd.
1: Da gibt es doch eine These von Karl Schmidt, der sagt, man muss jetzt eigentlich zweierlei erobern: man muss das feindliche Land besiegen und man muss noch die Justiz sich zur Beute machen. Man muss die Rechtsprechung erobern.
0: Ja, der Karl Schmidt tut dies, um die Kriminalisierung, die der deutschen Partei nach 1945 wiederfuhr, zu ironisieren und sagt: Der Sieger ist nicht nur im Besitz der überwältigenden Macht dem anderen nicht nur seinen Willen aufgezwungen, sondern er zwingt ihm auch nachträglich sein Recht, das heißt seine Sicht des Rechtes und der Gerechtigkeit auf. Infolgedessen bleibt von der übrigen Partei nur noch die Fratze eines Barbaren übrig. Und die Schwierigkeit, die ich bei dem Studium der Nürnberger Akten hatte, war, dass dieser Ritter von Leib keine Fratze besaß. Dass die Leute, die für ihn gut sprachen, auch keine Frau zu besaßen. Das ist war also keine Maske Menschen herunterzureichen, weil
1: sie keine Maske haben. Schreibt Nein, sie.
0: es war ein hochmoralischer, anständiger, ethischer, gottesfürchtiger Greis, der gleichzeitig unwiderleglich die Verantwortung für die fürchterlichsten Verbrechen in seinem Vollzugs- und Kommandobereich autorisiert geduldet, belobigt hatte und diese Dinge müssen in einen Kopf passen. Wie ist es denkbar im Kriege, dass der zivilisierte Normalmensch sich in eine fauchende Bestie verwandelt, die Verkörperung des Ausrottungsgedankens, was ist sein Motiv, wie häutet er sich vom Zivilisationsmenschen in dieses Instrument der Vernichtungswut?